0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die Königin der Strümpfe. Christina Falke. Die Kundenkartei liest sich wie die Einladungsliste zur Oscarverleihung: Rihanna, Charlize Theron, Madonna, Robert Downey Jr. oder die Backhams. Über welchen roten Teppich oder wohin die Superstars in diesen Tagen auch immer gehen, sie alle tragen dabei Strümpfe der Marke Falke. Die Strickmanufaktur aus dem beschaulichen Schmalenberg im Sauerland hat es zu Weltruhm gebracht. In diesem Jahr feiert Falke 125-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch. Gegründet wurde das Unternehmen 1895 von einem Dachdecker, Franz Falke Rohn, der in der Schlechtwetterphase als Saisonstricker arbeitete und dabei die geniale Business-Idee entwickelte. Seit 2008 gehört auch die Marke Burlington zu Falke. Jahresumsatz heute über 200 Millionen Euro, mehr als 3000 Mitarbeiter. Was für eine Erfolgsgeschichte made in Germany. Christina Falke ist die PR-International-Direktorin des Hauses und Ehefrau von Paul Falke, der das Unternehmen in vierter Familiengeneration mit seinem Cousin Franz Peter führt. Ich habe Christina Falke jetzt im Hotel Bergischer Hof in München getroffen und mit ihr darüber gesprochen, wie das Business mit den Superstars funktioniert. Warum sich ein George Clooney seine bunten Lieblingssocken sogar persönlich im Store abholt, was natürlich nicht nur die Verkäuferin freut. Und ob Falke als Strumpfhersteller eigentlich davon profitiert, dass wir jetzt alle so viel im Homeoffice arbeiten und nur noch auf Socken herumlaufen. Bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir, wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback. Und jetzt machen wir uns auf die Socken. Viel Spaß im Strumpfparadies, viel Spaß mit Christina Falke. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey, liebe Tina, wie toll, dass du die Zeit nimmst und wir hier reden können im Bayerischen Hof in München.
1: Ich freue mich auch sehr und bin total aufgeregt.
0: Es ist dein allererster Podcast, die große Premiere. Absolutely,
1: definitiv.
0: Oh, wie toll. Ich finde es super, dass du dir die Zeit nimmst und lass uns gleich reinstarten. Sag mal, stimmt das? Ich habe gestern gehört, dass ich die gleichen Socken habe wie George Clooney. Stimmt das?
1: Es stimmt, du hast einen sehr guten Geschmack. Ach, er hat sich länger in der Boutique in, in unserem in so einem Store in Berlin am Kudamm aufgehalten Hat sich beraten lassen und ich weiß genau, er hat rosa gekauft, er hat rot gekauft und lila und natürlich schwarz und anthrazit.
0: (lacht) Wahnsinn, nochmal ganz langsam bitte. George Clooney kommt in eure Boutique und sagt, ich hätte gern Socken. Und deine Verkäuferinnen und Verkäufer, was sagen die sofort SMS an dich? Hey, Äh, du glaubst nicht, wer hier ist.
1: Ja, und ich habe es natürlich nicht geglaubt und die waren natürlich ganz nervös und äh, fanden es aber toll und haben ihn, glaube ich, ganz professionell ähm, bedient. Aber gerade in Berlin, es werden ja einige äh, amerikanischen... Serien oder Filme dort gedreht. Wir haben auch Robert Downey Jr. gehabt. Wir haben alle, ich glaube, Elon Musk war auch mal da. Habe ich leider kein Foto gesehen. Das hätte ich so <lacht> spannend gefunden. <lacht>
0: okay, Wahnsinn. Das heißt, ihr seid auch wirklich mit, mit Falke die Marke der äh, Promis, der VIP. Der
1: ja, ich glaube, ähm, also es gab so ein paar Kicks. Das eine war vor, pff, bestimmt acht, neun Jahre her, ähm, es gibt auch die Ellen DeGeneres Show. Ja. Und sie erzählte fünf Minuten am Anfang der Show über äh, sprach über Strümpfe, über Socken und sagte: so, Na ja, ich weiß ja nicht, was ihr tragt, aber ich trage nur Socken von einem ganz kleinen Unternehmen in Deutschland, Europa und das heißt Falke. So war es eigentlich schon in vieler Munde und äh, schön war natürlich auch die kleine Story in, ähm, bei Gossip Girl, wo doch Chuck Bass aus Europa kommt und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit wem er da gerade zusammen war, auf jeden Fall, sie fragt, was hast du mir mitgebracht und er sagt, äh, ja, also Macarons von La Durée aus Paris und ich weiß nicht mehr, was er aus London mitgebracht hat und dann sagt sie, in Germany, sagt er, Your favorite hosiery from Falke. Oh
0: wow. Sag mal, und habt ihr das irgendwie gedielt Ist dahinter so ein Überhaupt Hirn?
1: nicht. Überhaupt Keine nicht. Werbung. Nein, nein, nein. Ich würde es zugeben. Nein, es war wahrscheinlich, hat die, ja, die, Star, die, die Stylistin der Serie hat gesagt: Ja, ich trage gern Falke und wir nehmen das. Wir haben nichts bezahlt. Ein Glück. Wow. Es wäre teuer gewesen.
0: Ja, <lacht> <lacht> vermutlich unbezahlbar. Sag mal, wenn, wenn du durch die äh, Welt gehst, äh, es gibt ja so Berufsticks, äh, Designer zum Beispiel, wenn ich Designer äh, treffe, dann schauen die natürlich immer sofort, äh, was habe ich äh, an? Wenn du einen CEO triffst aus der Uhrenbranche, mindestens der zweite Blick geht ans Handgelenk, ah, was ist es für eine Uhr? Ist das bei dir eigentlich auch so, dass du äh, dich manchmal erwischt, dass du mit dem ersten Blick oder zweiten
1: Blick erstmal schaust, wer hat welche Socken an? Ja klar, also ich finde, äh, bei Männern und auch bei Frauen. Du schaust auf die Füße und damit meine ich eben Schuhe und Strümpfe und dann siehst du eigentlich, hat derjenige Stil oder diejenige oder nicht. Und viele denken, ich ziehe mir jetzt so eine fette Uhr an, tollen Gürtel, <lacht> wohlmöglich noch mit einem, mit einem fetten ähm, Logo drauf und das war's dann. Nein, ist es nicht. Ich finde, je feiner die Leute, dann siehst du, sie haben die richtigen Strümpfe und auch die richtigen Schuhe an. Also meistens, wenn sie die richtigen Schuhe anhaben, haben sie auch die richtigen Strümpfe an. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Falke, sondern einfach schöne Strümpfe, gepflegte Strümpfe. Oder ein bisschen experimentell, siehst du dann auch. Ah, der hat ein bisschen mehr Mut, der trägt Scarlet oder, oder so.
0: Jetzt sprechen wir mal über den äh, Mut. Äh, sind, äh, Fangen wir mal mit Männern an. Sind Männer mutig beim Sockenkauf?
1: Manche ja, manche nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Italien schaut, für die ist das ganz normal. Sie sie, sie machen ihre Outfits, die italienischen Männer, äh, stellen sie richtig schön zusammen und tragen grüne Strümpfe oder rote oder lilane. Ähm, Die Deutschen kommen auch immer mehr, absolut. Aber da gibt es natürlich... Schon die Mainstreamer, die sagen, nee, nee, bleiben wir mal lieber bei Anthrazit und mehr traue ich mich nicht. Äh, Die Amerikaner sind überhaupt nicht mutig, was Strümpfe angeht. Tragen eigentlich nur kurze Socken. Und haben da auch nicht so ein ein Gefühl für, die meisten würde ich mal sagen. Äh, Spanier. Auch, aber die tragen ganz, ganz dünne Strümpfe. Die würdest du nie anziehen. Okay. Also ich rede jetzt mal ja. von dem Gro- ja, ja. von ähm, äh, und äh, jetzt gehen wir mal ähm, nach Saudi Arabien, Katar. Ich trage gerne Kaschmirstrümpfe. Kaschmirstrümpfe. Mhm. Okay. Auch im Sommer, weil es ist ja so kalt in den klimatisierten Räumen. Also wir machen da einen wirklich äh, guten Kaschmir-Umsatz, genauso wie auf den Malediven, auch in Male.
0: Okay, auf den Malediven ja. werden Socken getragen. Okay, ja. Ich dachte, da geht man nur barfuß durch den Sand.
1: Dachte ich auch. Okay. <lacht> Aber es ist so, da gibt es ein Geschäft, also wir haben da einen Kunden und der hat eben Schuhe und vor allem Kaschmirstrümpfe. Natürlich auch, erklärte er mir dann mal, die, für die, die eben in den Westen reisen, also eben nach Europa oder in die USA, weil die, die kennen ja gar keinen Winter oder keinen Herbst, sondern müssen die sich ja auch, die können ja eigentlich nicht in Flipflops oder Barfuß ankommen in Frankfurt oder in London.
0: Ja, total. Sag mal, wenn du die Farben äh, durchgehst, äh, ich nehme an, wenn du sagst, äh, konservativ würde ich mal vermuten, die bestverkaufteste Farbe ist vermutlich schwarz?
1: Ja, ja. Schwarz, Anthrazit, Marine.
0: Okay. Und die richtig tollen Farben? Rot, ein, ein starkes Grün, ein Rosa?
1: Weniger. Weniger. Und zwar schon viel weniger. Aber es kommt, es kommt. Es ist auf dem aufsteigenden Ast. Socken sind
0: ja auch mehr und mehr ein fashion Piece geworden mittlerweile. Es ist ja auch eine, eine gute Socke mit einer guten Farbe. ist ja auch ein wirkliches Fashion-Statement, was man setzen kann.
1: Es ist Es ist auf jeden Fall ein Fashion-Statement. Und ich denke, gerade für Männer, die können sich ja nicht so austoben wie Frauen. Ja. Also ich könnte jetzt, was weiß ich, in einem Tüllkleid rumlaufen, morgens oder abends, völlig egal. Du nicht. Ja. <lacht> Geht ja nicht. Also... Das habe ich schon damals in den den 90er Jahren gedacht, als auf einmal diese Unterwäsche, die Boxershorts kamen, mit den Tagen, mit den Witzen drauf, nicht jedermanns Sache, aber das war was Neues und die Männer fanden es ganz toll, weil endlich gab es mal was, ja, also Lingerie habt ihr ja auch nicht wirklich und und deswegen glaube ich, äh, ist das mit mit den Strümpfen, das kommt, immer mehr.
0: Hast du das Gefühl, dass Prominente äh, da mutiger sind? Du hast George Clooney erwähnt, du hast Robert Downey Jr. erwähnt, dass die ja ähm, auch nach Farben schauen und sagen, okay, wo habe ich ein, eine Socke, einen Strumpf, äh, der auch ein, ein Talking Piece sein kann?
1: Also ich denke mal, äh, Schauspieler sind auf jeden Fall mutiger als Politiker. Ich meine, diese Debatten, die wir uns anschauen, habe ich da schon mal jemand in roten Strömmen gesehen? Nein, habe ich nicht. Absolut Werde ich wohl auch nicht. Äh, Vielleicht die eine oder andere Partei schon mit roten Strümpfen, aber das hat dann ja seinen Grund. Ja, ich würde sagen, ähm, Schauspieler, Sänger, ja, Celebrities sind einfach Mutiger, weil sie sind ja, ja, sie wollen ja auch, sie wollen ja rausstechen. Ich, ich, ich finde es
0: auch eine fantastische Möglichkeit. Deinetwegen habe ich ja, als ich GQ-Chefredakteur war, rote Socken äh, getragen, weil ich fand, das hat fantastisch gepasst. Ich habe so von den Farben sehr gern die Mailänder Farben getragen. Das ist heißt sehr viel schwarz, sehr viel dunkelblau und dann dazu eine, eine rote Socke, dann auch noch mit einem eingestickten GQ-Logo. Das war natürlich immer toll. Das war immer so ein, so ein Signature-Look, den man plötzlich hatte.
1: Ja, ist es auch. Stimmt. Stimmt, und ich habe dich dann auch natürlich immer beobachtet auf äh, Instagram und auch in der GQ. Du hattest fast immer rote Socken an und die passen auch zu dir.
0: ja fa- also Man fa- muss
1: Strümpfe sagen, es waren ja Kniestrümpfe. Das waren Knie- ich glaube,
0: das ist ja auch ganz wichtig, dass wir darüber einmal sprechen. Socken und Kniestrümpfe. Ähm, warum müssen es unbedingt Kniestrümpfe sein?
1: Weil der gepflegte Mann Kniestrümpfe trägt. Und Knigge sagt, das Männerbein soll man nicht sehen. Okay. Viele, ich weiß es nicht. Also ja klar, wenn es halt, ich kann es schon irgendwie verstehen, da ist da so ein kleines Stück Socke und dann kommt das behaarte Bein und dann kommt wieder ein Stück ähm, ähm, Hose. Ja, es stimmt schon, also es hat schon was, es hat, es hat Stil. Und auch da können wir wieder schauen, in Frankreich und in Italien sind Socken ein No-Go. Es sind immer nur Kniestrümpfe. Ein No-Go? Ein No-Go. Ich kann es nachvollziehen, also ich trage auch
0: nur Kniestrümpfe. Ich finde, das ist super, auch angenehm, weil die auch so sitzen, sie rutschen nicht und man fühlt sich immer angezogen, egal wie ob man läuft oder sitzt und mal die Beine überkreuzt genau. legt, man muss sich nie Gedanken machen, dass das jetzt irgendwie so runterrutscht und blöd aussieht.
1: Nee, es ist, ist einfach, es hat mehr Stil und es ist schicker.
0: Okay, aber du sagst trotzdem, die meisten tragen immer noch Socken.
1: Äh, es kommt auf das Land an, ja. also Amerika total, die verstehen, gar nicht. die verstehen Kniestrümpfe gar nicht, verstehen ja. die nicht, Nein. <lacht> <lacht> wissen gar nicht, was das soll. Aber die kennen ja auch ihre Schuhgröße nicht. Das ist ja der größte Gag. Also wir sind in Amerika präsent, ob das jetzt, ähm, also äh, an der, an der ähm, Ostküste natürlich viel mehr als an der Westküste. Aber ja, dann sagen sie, komisch, was stehen da für Zahlen drauf, was sind das für Größen? Äh, es ist doch eigentlich nur eine Größe, weil die kennen eigentlich nur One Size Fits All. Ja, okay. würden wir natürlich nie tun, denn das geht ja um Qualität. Und wenn wir jetzt One-Size-Fits-All, würden wir ja Chemie da rein äh, pushen. Ich kann es jetzt wirklich nicht genau erklären, aber es wäre sehr viel drin, was wir eigentlich nicht gut finden. Und die Passform ist ja ganz wichtig. Deswegen ist für uns der maximale Schritt ist ein Zwei-Größen-Schritt, damit einfach die Passform, Passform perfekt ist, der Strumpf im Schuh nicht irgendwo drückt oder wehtut und damit sich einfach der ja, Träger gut fühlt.
0: Und die Amerikaner kennen ihre nee, Sockengröße passiert. nicht?
1: Nee, ja, ja, sehr oft. Sie kennen oft ihre Schuhgröße nicht. Sie sagen, ja, ich glaube, ich habe zehn oder elf, aber lass uns dann nochmal messen. Selbst bei Brooks Brothers, ich habe es gesehen. Und es wird eben immer erzählt, deswegen haben die ein bisschen Probleme mit unseren ähm, ja, mit unseren, überhaupt die Männer mit unseren Strümpfen, weil sie, ja, sie müssen sich damit auseinandersetzen und wer will das schon freiwillig? Ja.
0: du hast gerade über die Qualität von Strümpfen äh, gesprochen oder von Socken, was macht denn einen guten Strumpf aus? Was ist, bedeutet gute Qualität bei einem Strumpf?
1: Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Craftmanship, das ist, äh, also wir produzieren ja zum größten Teil in Deutschland, Allein schon, weil wir haben ganz tolle Leute, die die, die das können. Es gibt welche, die sind in der fünften Generation bei Falke. Das heißt, die leben das, die die wissen genau, wie es geht. Und ähm, bei uns ist auch noch viel Handarbeit dabei. Nicht nur, aber aber sehr viel. Äh, Und das ist einfach Qualität. Und ich glaube, wer einmal einen Falke-Strumpf angehabt hat, zieht keinen anderen mehr an.
0: Eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Falke ähm, kommt aus Schmallenberg, eine eine Kleinstadt im im Sauerland. Und es da zu schaffen, so einen Weltruf zu bekommen, dass man am Ende sogar von einem George Clooney äh, gekauft wird. Und ich habe sogar gesehen, auch Prinz Charles trägt äh, Falke Socken. Also äh, Respekt, was für eine Leistung.
1: Ja, ich finde es auch unglaublich. Also ich finde es, mich beeindruckt es sehr. Ich habe ja die vierte Generation, einen Teil der vierten Generation geheiratet. Das heißt, ich habe es nicht im Blut. Aber ich kann immer noch, ich würde mal sagen, ich habe jetzt nicht diesen Tunnelblick, wenn man, wie wenn man damit geboren ist, und kann immer noch sagen, es ist unglaublich. Noch dazu ist es ja auch keine, es ist keine Strumpfgegend. Weil die ganzen Mitbewerber, die es zum Teil schon gar nicht mehr gibt, die kamen ja alle aus Sachsen in Deutschland, immer an einem großen Fluss, In Schmalenberg ist es ein ganz kleiner Fluss. Also es war schon exotisch. Es ging ja los mit einem Dachdecker, der der im Winter nichts zu tun hatte und um seine Familie zu ernähren, Strümpfe gestrickt hat, selber. Und nach ein paar Jahren hat er schon 20 Angestellte gehabt. Und so ging es dann weiter. So nahm eigentlich das alles seine Fahrt auf.
0: Statistisch gesehen, glaube ich, hat ja jeder äh, Mensch in in Deutschland, vermutlich vielleicht sogar in Europa, ein Produkt von euch in seinem Kleiderschrank oder gerade aktuell an den Füßen?
1: Ja, also wir haben mal ausgerechnet, äh, es gibt natürlich sehr starke Länder, also wo wir sehr stark sind, es ja. gibt Länder, wo wir ein bisschen schwächer sind, aber jeder fünfte Mann in Europa trägt Falke, inklusive der ganz schwachen Länder.
0: Okay, wow. Und ihr habt ja nicht nur äh, Falke, das muss man ja auch mal sagen, sondern seit 2008 auch Burlington kommt ja. zu
1: euch. Ja, ja, Burlington war immer so eine Marke, die ähm, äh, Paul und sein Cousin äh, fanden die immer sehr attraktiv, sehr witzig, sehr edgy. Und ja, dann ergab sich die Möglichkeit, die Marke zu erwerben, zumindest für bestimmte Länder. Und dann haben sie das getan.
0: Und äh, ihr habt auch noch für andere ähm Marken äh, gearbeitet. Ihr habt äh, äh, Lizenzprodukte gemacht für Brands wie Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Hugo Boss, Job und, und, und.
1: Ja, Dior auch noch. Ja, mit Armani, das war eigentlich am witzigsten. Also natürlich von meiner Zeit, aber ich ich kenne die Geschichten. Ähm, Armani wollte wollte so gerne Pullis äh, machen, wollte gerne, dass Falke die macht. Und es hieß erst, ähm, äh, hieß es äh, Falke, dann hieß es Falke bei Armani, dann hieß es Armani bei Falke und dann hieß es nur noch Armani. Also man okay. sah, wie Armani eigentlich immer, äh, Giorgio Armani immer wichtiger und immer größer wurde. Und so wurde dann auch das Label verändert. Und irgendwann, ja, wie jede Liebesgeschichte hat sie ein trauriges Ende und haben sich dann irgendwie dann doch auseinandergetrennt, äh, Falke und Giorgio Armani. Aber es war eine lange Zusammenarbeit. Paul Smith auch und äh, Kenzo auch, es war immer, da ging es um Herrenstrick, genau, Herrenstrickpullover, Jacken, ja, Kenzo, Job, Boss.
0: Eigentlich alle, oder?
1: Naja, sehr viele, (lacht) sehr viele, ja. Ja, und bei den Strümpfen eben auch, also bei den Feinstrümpfen für Damen war es Dior, Kenzo, Job, Lagerfeld.
0: Oh, ja. Okay.
1: Ähm, ah ja, Esprit, auch. Es, Esprit ist immer noch ist eigentlich der letzte äh, die letzte Lizenzgeber äh, d- von Falke, weil Falke hat sich irgendwann einfach mal ent- entschieden, wir wollen jetzt in die eigene Marke investieren und wollen nicht unser ganzes Know-how und unser ja alles auf die auf die Lizenzmarken, weil man ist ihnen ja dann auch manchmal irgendwann ausgeliefert und eigentlich fanden sie ihre eigene Marke ganz toll und haben gesagt, die werden wir jetzt richtig aufbauen und immer weniger Lizenzmarken dazu nehmen.
0: Tina, du hattest gestern in München zu tun. Du hast eingeladen zu den Press Days und hast deine neue Kollektion vorgestellt. Gehen wir mal durch. Was sind denn die wichtigsten, die neuesten Trends der Saison? Fangen wir mit Frauen an.
1: Ja, also bei Damen hatte ich das Gefühl, es ist auf jeden Fall sehr weiß. Weiß? Weiß, Creme. Ja, ich weiß es auch nicht. Äh, kommt der Purismus jetzt wieder durch? Weil wir dürfen nichts mehr machen, wir werden pur. Ich weiß es nicht.
0: Und bei den Männern?
1: Bei den Männern ist es auf jeden Fall Farbe. Okay. Kuschelig auch. Bootsocks, weil sie wahrscheinlich sehr viel mehr in die Natur gehen, als sie es sonst getan haben.
0: Ja, total. Und ich meine... Unsere Arbeitswelt hat sich ja auch verändert. Die halbe Welt ist im Lockdown. Wir arbeiten alle im Homeoffice. Wir werden in Zukunft noch viel mehr als jemals zuvor remote worken. Wir werden nicht mehr täglich ins Office gehen. Vielleicht noch zwei Tage die Woche, drei Tage. Wir sind viel im Homeoffice. Und natürlich zu Hause fürs Homeoffice. Eins braucht man immer. Und das ist ein Strumpf. Also ist doch eigentlich eigentlich sehr gut für euch. Ist doch eigentlich von dem ganzen Corona-Drama mal abgesehen eine gute
1: Zeit. Also es ist, die Zeit ist absolut in dieser Hinsicht in Ordnung, aber natürlich sehen wir gerne Frauen in sexy Stay-Ups und Männer in Smoking-Strümpfen, die vielleicht noch ein kleines bisschen glitzern an der Seite. Also es darf ja nicht nur gemütlich sein, finde ich.
0: Nein, absolut. Aber auch, ich finde, nicht mehr im Homeoffice. Auch da muss es ja ein ein Dresscode geben, weil es muss ja einen Unterschied geben zwischen Freizeit und wirklich auch Business zu zu machen. Wir leben ja alle in dieser Zeit der vielen Zoom-Calls und und ständige äh, Videostreams. Wir haben gerade ein Shooting gemacht für Mr. Icon im Steam-Magazin der Welt am Sonntag und da kam auch so klar heraus, dass es wirklich wichtig ist, einen Look fürs Homeoffice zu definieren und
1: ja, dass da eben
0: auch ein ein guter
1: Strumpf dazu gehört. Das stimmt. Nein, du hast natürlich völlig recht, das ist jetzt leider die Zukunft. Ich bin da jetzt eben nicht so ein Fan von, aber es ist die Zukunft und wir müssen uns darauf einstellen und wir haben uns auch darauf eingestellt, absolut. Also Wenn ich mir jetzt diese Kollektion, die ich gestern vorgestellt habe, anschaue, sie ist kuscheliger geworden. es ist sie auf jeden Fall. Ja, es stimmt. Wir müssen, ja, wir müssen uns mehr darauf einstellen. Aber ich hoffe trotzdem, dass es nicht ewig so weitergeht und dass es nicht noch, ja, natürlich, es wird jetzt schlimmer, aber ähm, es wird auch wieder besser werden. Ich finde, wir müssen unbedingt positiv bleiben und wir müssen trotzdem ein bisschen Glamour behalten.
0: Das ist so wichtig oder diese Sehnsucht, dieser Hunger danach, mal wieder äh, auszuwählen. Ja. Ich hatte kürzlich ein Event, das war beim Green Tech Festival, da war das allererste Mal wieder Red Carpet oder in diesem Fall Green Carpet und der Dresscode war wirklich Black Tie und ich hatte so das Gefühl, als ich mein Taxido aus dem Schrank oh, genommen habe, dass herrlich. der Taxido gesagt hat, hey, are you kidding me, komme ich ja. wirklich mit und das war, hat so gut getan, sich mal wieder aufzudressen.
1: Hat's auch, hat's auch, weil ich glaube, gerade in unserer Branche mein Gott, haben wir ein Glück mit diesen ganzen Events, wie lustig ist das, wie wie inspirierend ist das, diese ganzen Menschen, die wir kennenlernen, die wir teilweise nur anschauen und es reicht, ja, und denkt sich, wow, toller Look und ja, eben inspirierend. Das fehlt mir total.
0: Das glaube ich. Du bist ja auch super viel äh, unterwegs, ihr habt ja eben ein globales Business, ihr bedient alle Ländermärkte, das heißt ja für dich, du musst ja auch reisen und musst schauen, was passiert in den einzelnen Ländern. Wie erlebst du jetzt diese Zeit, wie hat sich für dich auch das Business jetzt verändert? Kannst du noch reisen?
1: Nein, (lacht) nein, ich ich kann also natürlich nicht mehr so reisen wie die letzten Jahre. Also wenn ich an letztes Jahr denke, da war ich schon im Januar in New York und Kurz danach im Libanon und dann in Argentinien. Ich habe jede Reise geliebt. Und je länger, je besser. Ich habe es auch, ich muss sagen, ich habe es auch immer als Luxus angesehen. Und ja, ich habe jede Reise genossen. Und ich bin auch gern am Flughafen und schaue mir die Menschen an. Und auch die Flughäfen, die verschiedenen. Wir sind ja auch nicht alle gleich. Ja, ich finde es ganz entsetzlich. Also, das, das fehlt mir. Das fehlt mir. Diese Inspiration allein fehlt mir total. Es ist in Ordnung. Ja, ich glaube, dadurch, dass wir alle, dass wir alle eigentlich gehandicapt sind, macht es etwas leichter. Ja, we are all in this together. Ja, genau. Und es stimmt, es stimmt.
0: Aber trotzdem fängt es an zu nerven. Nein, es ist
1: auch total und ich mag es nicht. Und ich gebe auch ehrlich zu, vielleicht bin ich einfach zu allschool. Ich hasse diese Zoom-Calls mittlerweile, sie langweilen mich, wo jeder denkt, er muss auch noch mal was sagen, ja. obwohl schon alles gesagt ist und ich finde, also meine Kreativität fördert es nicht.
0: Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, die Leute schalten ab bei den Zoom-Calls. Ich merke das immer mehr, dass jemand anfängt, so nebenbei seine Handy-Mails schon zu checken. Und man hat gar nicht mehr die Konzentration drauf.
1: Macht seinen Bildschirm aus. Ja, ja, ich bin dabei und du weißt genau, der checkt seine Mails. Also es ist ist furchtbar. Nein, ich mag das nicht. Ich mag es nicht.
0: Ja. Du hast gerade Flughäfen erwähnt, warst du äh, mal wieder da? Ich bin jetzt äh, gerade geflogen, ich war erschrocken, wie leer diese Flughäfen mittlerweile sind. Und natürlich auch die die Stores, die sind ja alle zu, keine Gäste, keine Reisenden. Die sind zu,
1: die sind zu, ja, es ist ist ein Drama. Ich war, das letzte Mal, letzte Woche war ich in Mailand am Flughafen, furchtbar. Rom war ich davor, naja, die Zeitschriftenläden haben noch auf vielleicht noch ich ja, einen Krawattenladen habe ich gesehen hat mich total gewundert trägt doch gar keiner mehr Krawatten aber der Krawattenladen konnte sich es wohl leisten ja es ist furchtbar wir haben ja auch einen, wir haben ja auch Stores an den Flughäfen zum Beispiel am Frankfurter Flughafen dieser Store hat unsere Erwartungen übertroffen als er äh, aufgemacht wurde jetzt natürlich nicht mehr und ich finde es so schade wir haben auch eine Kollaboration mit der Lufthansa was ich total spannend fand denn ähm, es gibt in, in der Base in Frankfurt und in der Base in München gibt es seit über 50 Jahren Automaten für die Stewardessen, die Piloten und die Stewards, wo sie sich Falke-Strümpfe zu dem vergünstigten Preis rausholen können aus dem Automaten. Aber wie toll ist das denn? Ich habe den Automaten noch nie gesehen, weil ich komme ja gar nicht bis zur Base, wie die, äh, wie die äh, Flugleute das nennen. Und deswegen kennen ich natürlich alle Falke. Und irgendwann haben wir uns dann mit der Lufthansa zusammengetan, vor, zwei, ja, vor zweieinhalb Jahren, haben wir gesagt, wir machen was, weil irgendwie passen wir zusammen. Wir fühlen uns beide dynamisch und ähm, dann Langstreckenflüge, Kompression, ist ja auch alles so ein Thema äh, für die Gäste, aber auch für das Flugpersonal natürlich. Ja, und jetzt fliegt keiner mehr.
0: Und die Kollektion, die ihr gemacht habt mit Lufthansa, ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch eine schwierige Zeit, wenn keiner mehr fliegt.
1: Also sagen wir mal, eins dieser Produkte, das ist, das ist der Falke Vitalizer, ist mein Liebling, denn er macht mich eine Größe dünner. Also,
0: eine Größe dünner?
1: Ja, ja, es ist ein, es ist ein vitalisierender Strumpf und, und ich trage ja weiterhin Röcke, auch wenn ich nicht fliege im, im normalen Leben und dann trage ich natürlich gern. Also es heißt, ähm, diese Linie heißt Travel and Comfort und dann trage ich natürlich auch gerne diese Linie. Auch wenn ich nicht fliege, wenn ich durch die Stadt gehe. Aber es ist halt irgendwie, es ist natürlich schon komisch. Du guckst dir diese Verpackung an und siehst halt den schicken Jumbo im Hintergrund. Es fliegt ja gar kein Jumbo mehr von Deutschland.
0: Es fliegt keiner mehr. Und Nein. Es wird auch in auf absehbarer Zeit vermutlich keiner mehr fliegen.
1: Wahrscheinlich nie wieder, oder? <lacht> ich ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe dass wir bald wieder fliegen
0: können. Ja. Sag mal, Tina, ähm, Du hast gerade gesagt, dass du auch gerne durch die Stadt gehst. Du lebst ja nicht nur in Schmalenberg, sondern du hast ja seit langem, seit vielen Jahren auch einen Zweitwohnsitz in Paris. Mhm. Kannst du nicht da zurzeit hin?
1: Also ich könnte natürlich hin, aber ich fahre nicht hin. Ich war seit März nicht mehr da. Ich habe das letzte internationale Presseessen dort gegeben, am 2. März und danach war Schluss. Das war wirklich der letzte Event, glaube ich, der in Paris stattgefunden hat. Ich war auch nicht mehr da, weil die Zahlen gingen hoch. Wir wussten ja alle nicht unbedingt, wir wussten ja nicht, was wir machen sollen. Wir waren dann, waren wir alle, wir waren im Lockdown. Meine Schwester lebt in Paris und erzählte auch nicht gerade, dass man unbedingt kommen muss, weil es ist eine ganz traurige Stimmung. Und ich habe Paris schon ein paar Mal in trauriger Stimmung erlebt. Ich war damals äh, zu dem Freundschaftsspiel im Stade de France äh, Frankreich, Deutschland.
0: Mit dem Bombenanschlag?
1: Ja, mit den oh, Anschlägen. Gott. Ja, da warst du da? Ich war dort. Okay. Ich war dort, ich war im Stadion. Und ich bin jetzt gar nicht mal die große, Fußball, äh, große Fußballfrau, aber es hat sich einfach so ergeben. Und wir dachten uns, ach, jetzt machen wir was anderes, gehen wir zum Fußball, ist doch schön, Freundschaftsspiel, Stade de France. Also ich habe das alles mitbekommen. Ich habe die Anschläge mitbekommen. Ich habe selber nichts Schlimmes gesehen, ein Glück, deswegen bin ich auch nicht traumatisiert. War aber auch in der Wohnung dann, also das war eigentlich echt, das war mein erster Lockdown. Weil wir durften ja nicht die Wohnung verlassen. Also wir haben Stunden gebraucht, um aus dem Stade de France rauszukommen, äh, in unsere Wohnung, die ist auf der Ile Saint-Louis. Und es fuhren Autos, Feuerwehr, Autos durch die Stadt, verlassen sie nicht ihre Wohnung, wenn es nicht sein muss. Also ja, es kommt mir jetzt gerade, Das war mein erster Lockdown.
0: Ach Wahnsinn, aber damals natürlich noch aus äh, völlig anderen äh, Beweggründen, nämlich ein,
1: ein Terroranschlag. Ein Terroranschlag, ja. Hubschrauber überall, die ganze Zeit ähm, überall. Und eben diese Ansagen, verlassen sie nicht ihr Haus. Äh, was wollte ich damit sagen? Ja, und danach, wir sind dann... Vier Tage später haben wir Paris verlassen, weil wir wollten auch am Anfang nicht weg, weil wir dachten, wie sollen wir denn zurückkommen? Was ist denn überhaupt sicher? Zug, wer weiß? Flieger, wer weiß? Also wir waren, alle waren verunsichert und wir sind einfach erst noch dort geblieben. Ähm, Was ich damit sagen wollte, und danach war ich auch drei Wochen später wieder in Paris und es war eine ganz traurige Stadt. Es war ganz furchtbar. Alle Cafés hatten geschlossen oder es war keiner drin. Es war wirklich traurig. Und meine Schwester sagte, Es ist schon wieder wirklich traurig, vielleicht nicht ganz so traurig wie damals, aber auch jetzt. Die Cafés sind schon lange zu, die Restaurants sind zu, 50 Prozent der Restaurants, in die ich wirklich gegangen bin, gibt es nicht mehr und wird es auch nicht mehr geben.
0: Sie haben jetzt schon die. Sie haben es nicht geschafft. Oh
1: Gott. Ja. Also es ist, ja, es ist traurig. Es ist wirklich und... Ich kenne die anderen Städte nicht so gut, ob die auch so schnell traurige Städte werden. Aber bei Paris habe ich es wirklich damals ähm, bei den Anschlägen gemerkt. Und meine Schwester sagt, es ist jetzt genauso
0: fast. Ja. Aber wirklich auch ein, ein Drama. Es gibt ja überhaupt auch keine Planbarkeit mehr. Ich glaube, das neue Normal, New Normal, ist ja wirklich plan Absagen, Planen, Absagen. Egal, welchen Event äh, du machst. Und da müssen wir ja mal ein Event erwähnen, äh, Tina. Äh, 2020 ist ja ein extremst wichtiges Jahr für Falke. Und zwar euer Jubiläum. 125 Jahre äh, Falke. Jetzt würde ich mal sagen, ich habe gar nicht gemerkt, dass ihr gefeiert
1: Ja, du, das kann ich sehr gut verstehen, lieber Tom. Also, wir hatten, wir hatten tolle Pläne. Wir hatten, wir wollten, wir wollten es richtig krachen lassen. Wir wollten, ja, wir wollten Falke international feiern. 125 Jahre, weil wir sehr stolz darauf sind. Also, man sagt ja auch, die dritte Generation zerstört ja ein Unternehmen, ein Familienunternehmen. Ist nicht passiert. Die vierte Generation hat's noch nach oben gebracht und also weiterentwickelt, schöner gemacht. Ja, und dann kam eben die Pandemie, und irgendwann war uns ziemlich schnell klar, es ist keine Zeit zum Feiern. Vielen ist nicht zum Feiern, und wir können auch gar nicht feiern. Ähm, Ja, wir hatten natürlich auch finanzielle Rückschläge, hatten wir auch einzustecken. Drei Monate lang waren alle unsere Märkte zu. Also, das war dann eigentlich auch noch der letzte Grund. Ziemt es sich jetzt doch zu feiern? Nein, eigentlich nicht. Also, wir, die, wir genießen jetzt, wir schweigen und genießen 125 Jahre und irgendwann werden wir auch wieder feiern. Aber werden wir nächstes Jahr das nachholen, ich habe keine Ahnung, es gibt da keinen Plan. Ich würde mal sagen, zurzeit ist der Plan kein Plan. Also wir, wir, wir schauen, dass wir so gut wie möglich durch diese Pandemie durchkommen. Und es sieht eigentlich auch ganz, ganz in Ordnung aus. Und wir werden sehen, was wir machen
0: ja, vor allem, ich glaube, du kannst ja so ein Jubiläum wie 125 Jahre, kannst du ja auch nicht nachfeiern und sagen, das feiern wir jetzt 2021 oder 2022. Es ist ja dann auch ein Event, der wirklich dieses Momentum
1: braucht. Ja, absolut, es braucht das Momentum. Vielleicht ist ja auch mal, so eine andere Zahl wird ja vielleicht mal ganz cool, 134, 128, äh muss ja vielleicht gar nicht so spießegrund sein. Wer ja, weiß? total. Ich habe keine geht. Ahnung, ja. Darum feiern
0: wir eigentlich immer nur diese Rundengeburt. Ja. Wir können doch eigentlich immer feiern.
1: Ja, eben, finde ich auch.
0: Wir haben ja darüber geredet, Dina, dass ähm Strümpfe und und Sorgen natürlich mittlerweile auch Fashion-Pieces sind. Wie erlebst du im Moment die Fashion-Welt? Ihr seid ja Teil der Fashion-Welt. Nicht nur dadurch, dass ihr früher lange mit Designern zusammengearbeitet habt. Äh, Armani hattest du erwähnt, äh, Lagerfeld erwähnt. Du bist ja Teil dieser Fashion-Welt. Jetzt gibt es auch keine Fashion-Schauen mehr, keine Fashion-Weeks mehr.
1: Nein, es gibt keine Fashion-Weeks mehr. Und du hast natürlich auch recht äh, mit den... äh dass, äh, dass Strümpfe eigentlich auch, dass sie modisch sind, weil wenn du dir die ganzen Labels anschaust, die großen Labels, die Newcomer, sie haben alle auch Strümpfe dabei. Ärgert mich manchmal, aber dann fasse ich sie an und finde sie doch nicht so toll und dann freut sie mich wieder. Aber ja, es ist entsetzlich. Ich finde diese, ich fand, äh, fand äh, Fashion Shows immer extrem elektrisierend. Wirklich elektrisierend. Also nicht nur schöne Menschen, interessante Menschen, ähm... Freaks natürlich auch. Das war natürlich ein Schaulaufen, wunderschöne Models. Ja, und es war, es hatte auch natürlich immer diesen Fun-Charakter. Man sagt uns ja in unserer Generation nach, wir sind die Fun-Generation. Ich weiß es Sehr nicht. Sehr gut,
0: die Fun-Generation. Sind
1: wir ja eigentlich auch, oder? Ja.
0: <lacht> Zumindest waren wir es lange. Ja, wir waren es. Wir haben es
1: miterlebt, auf jeden Fall. Ja, und mir fehlt es unheimlich. Und wie gesagt, ich, ich find, fand es auch immer unheimlich inspirierend. Und ich habe mir die Prada-Show angeschaut, die digitale. Ich fand es grauenvoll. Also persönlich, ich finde es toll, was sie... Sie haben, sie haben es gemacht. Äh, es ist ja jetzt auch die neue äh, Zusammenarbeit mit Ralph Simmons und ähm, Mucha Prada. Nicht so ja, ähm, äh, Finde ich jetzt nicht ganz so toll. <lacht>
0: Fandest du es inhaltlich auch nicht so gut oder war es die Form einfach dieser Präsentation, dass man da vor dem Bildschirm sitzt und äh, das dann einfach nur digital erlebt?
1: Du musst irgendein, äh, du, du musst was wählen, ja. Du musst, du musst ein Format wählen. Und sie haben ein Format gewählt und sie haben auch ganz recht gehabt. Klar ist es kann es nicht so inspirierend also Nein, elektrisierend sein. Ja. Aber sie haben es gemacht. Und es lassen sich ja, zum Beispiel Jacques Mues hat das alles im Garten gemacht. Mit seiner Oma, was ich so cool fand, ja. Die Oma war auf einmal das Model.
0: Ja, sehr gut. Oder? Ja,
1: unglaublich. In einem Garten, in Feldern, sowas. Also es gibt, klar, ich würde mal sagen, wer kreativ ist, dem fällt auch da was unheimlich Kreatives ein. Ja, vielleicht müssen wir alle viel mehr improvisieren. In ja, Zukunft. ja. Und du machst es auf einmal, ja, man, wir müssen auf jeden Fall aus unserem alten Trott raus, ganz sicher. Auch wenn ich jetzt einen Price Day gemacht habe und viele haben es nicht gemacht und, äh, Ich wollte es einfach so haben und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Aber ja, wir müssen wieder, wir müssen noch offener werden.
0: Aber du sagst, du hast gerade einen Press Day gemacht. Du hast Journalisten eingeladen, die neue Kollektion vorgestellt. Ich nehme an, das hast du gemacht, weil es dir wichtiger ist, als ja. einfach nur eine äh, digitale Show zu machen.
1: Ja, ich wollte auch die Leute wieder treffen. Ich, ich habe so gehofft, dass sie kommen und es kamen sehr viele. Ich habe mich sehr gefreut. Ich wollte sie wieder treffen und ich habe gedacht, es muss doch weitergehen. Es kann doch nicht sein, dass jetzt alles nur g- digital ist. Und es hat geklappt.
0: Sehr gut. Und hast du Sorge gehabt bis zum letzten Moment? Kann ich es wirklich machen? Wie sind die Bestimmungen? Gibt es neue Beschränkungen? Ja, Wir wachen ja jeden Morgen auf und hören erstmal die Nachrichten. Oh Gott, wie sind, schlimm sind die Zahlen? Was ändert sich? Was darf ich eigentlich noch machen?
1: Ja klar, natürlich habe ich die Angst gehabt. Also ja, es hätte sein können, dass ich jeden zwei Tage vorher hätte absagen müssen. Ich hatte es mir auch überlegt. Mein Team war nicht so begeistert davon, einen Press zu machen. Und dann habe ich ihnen die Entscheidung abgenommen und gesagt, sie sollen einfach nicht dabei sein sie brauchen nicht dabei sein, damit sie nicht ein komisches Gefühl haben. Keiner soll ein komisches Gefühl haben, weil wir ja sowieso schon ein komisches Gefühl haben. Und dann wollte ich jetzt nicht noch irgendjemand dazu drängen. Und dann dachte ich mir, komm, versuch es einfach. Aber nichts war klar. Es hätte sein können, dass keiner kommt. Ist zwar noch nie passiert, aber wer weiß, du weißt ja gar nichts. Zurzeit. Ja, toll,
0: dass es geklappt hat. Aber sag mal, wenn du nach vorne schaust, in die nächsten Jahre, glaubst du, die Zukunft der Fashion-Industrie wird nur noch aus digitalen Schauen bestehen oder was glaubst du, wie wird das in Zukunft
1: stattfinden? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht und ich hoffe es nicht. Ich meine, es gibt natürlich diesen finanziellen Aspekt. Jeder, jeder hat natürlich in dieser Pandemie gelitten. Und gerade die absoluten Luxus-Labels, für die hat sich sehr viel verändert. Denn ich meine ganz ehrlich, mit der neuen Handtasche vom Badezimmer ins Wohnzimmer zu gehen, ist ja auch nicht der Hit. Oder mit dem tollen, dicken Mantel. äh, Ja, es ist einfach, es hat sich sehr viel verändert. Und ich denke, viele haben gelitten, viele müssen umdenken. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass es alles wird sicherlich in einer anderen Form wiederkommen, weil nichts bleibt gleich oder nichts wird wie früher. Wollen wir ja eigentlich auch nicht wirklich, dass alles wie früher wird. Aber ich hoffe schon, dass sich einige Dinge wieder durchsetzen werden.
0: Ich gehe davon aus, dass du die Events wirklich vermisst, oder? Ja,
1: ich vermisse sie ja. wirklich.
0: Wie hat sich dein Workflow dadurch äh, verändert? Bist du heute digitaler geworden als als jemals zuvor oder wie organisierst du das alles? Du musst ja mit deinen Teams äh, in der ganzen Welt kommunizieren. Hast du da jetzt für dich ein neues Setup? Macht ihr dann auch klassisch einmal pro Tag äh, eure eure Zoom-Calls oder wie
1: funktioniert das? Also wir machen, ja, natürlich ist das digitaler geworden. Wir machen Zoom-Calls, wir machen Teams, wir ähm, ja, wir telefonieren eigentlich auch wieder mehr, weil davor haben wir uns ja auch oft gesehen, aber ja, es hat sich sich verändert. Aber ich bin trotzdem der Meinung, ich möchte die auch wieder sehen, gerade gerade unsere Agentur in London oder in in, in Amsterdam, in Paris. Das ist immer so ein kreativer Flow, wenn wir zusammen sind. Und ganz ehrlich, der kommt irgendwie, ist vielleicht mein Fehler, kommt bei Zoom nicht ganz so rüber. Also, nee, es kriege ich nicht so hin. Und äh, die vielleicht auch nicht mit mir. Ich ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich ich hoffe schon, dass sich das äh, verändert. Aber ja, es hat, also natürlich hat sich das verändert. Am Anfang der Pandemie, also des Lockdowns, meine ich, im März hatten wir auch unheimlich wenig zu tun. Und es hat mich auch... Irritiert, Ich dachte mir, oh Gott, mag uns keiner mehr, äh, mag keiner mehr Falke. Und dann habe ich aber auch viel rumtelefoniert. Es ging allen so. Und dann, ich wollte eigentlich, ich hatte schon einen Flug nach New York, weil ich eine neue per Agentur an Bord holen wollte. Ging natürlich nicht. Und als wir wirklich nicht so viel hatten, dachte ich mir, ach, jetzt machen wir einfach Amerika selber mit. Und haben die ein bisschen angeteast. Und das klappt sehr gut. Also, weil ich hatte sowieso nicht das Budget für eine Agentur, dann einen Monat später Kam auch nicht hin und jetzt äh, machen wir aus Deutschland auch noch USA und Kanada mit. Es läuft.
0: Okay, das heißt, jetzt brauchst du gar keine Agentur mehr. es hat sich das Ach, Irgendwann möchte
1: ich schon ganz gerne eine haben, weil ich glaube, es, ist, es, es, es hat schon was. Aber auch die PAs aus Hollywood kontaktieren uns. Also eigentlich hat, glaube ich, Rihanna wöchentlich unsere Strümpfe an. Charlize Theron auch, was ich sehr schön finde, weil ich ein großer Fan bin. Oh, sehr cool. Von ihrer Schönheit. Ach. Und ja, viele, also es ist wirklich, ähm, ja, äh, es läuft eigentlich ganz gut und ist auch witzig, weil es, auch das ist wieder anders, weil die ganz anders sind, die, klar, die Amerikaner sind natürlich anders als wir Europäer und was sie wollen und was sie möchten und was sie fragen und, und gerade jetzt mit den PAs und den Celebrities ist auch wieder, hat auch wieder einen Fun-Charakter, wenn er auch sehr weit entfernt ist. Oh.
0: Sag mal, hast du dann auch Kontakt zu den ganzen Celebrities, zu einer Rihanna, zu einer äh, Charlize Theron? Schickst du ihr
1: Socken dann auch? Oder? Also um ehrlich zu sein, nein, leider nicht. Ja, also ich kenne sie nicht persönlich. Es geht meistens über die PA, über die Personal Assistant. Und ähm, Aber dann gibt es natürlich welche, die sagen, oh, es gefällt mir unheimlich gut und ich hätte es gerne. Also ich hatte... Ja, ich hatte mal eine kleine Anekdote mit Madonna. Äh, sie, Madonna geht zum gleichen Friseur wie ich in London und irgendwann sagte der Friseur, komm noch morgen, äh, die findet eure Strümpfe so toll und ich style sie für ihren neuen Clip. Also alles ist jetzt ungefähr, das ist jetzt zehn Jahre her. Und da so sage ich ja, okay, ich bin noch da, ähm, ich komme. Und ähm, dann rief er mich an, ja, ja, also sie ist super gelaunt, ähm, komm auf jeden Fall vorbei. Und dann kam ich vorbei und wurde in den extra geführt, wo Madonna gerade gestylt wurde, also die Haare, und schaute mich nur an und sagt, Hi, Han, I'm not in the mood for tights today. It's too hot. Thank you. Goodbye. Das war meine Kleine, mein kleines Intermezzo <lacht> mit Madonna. Sie hat mich wirklich wie den kleinen Deppen stehen lassen. Aber sie trug trotzdem unsere Strümpfe beim Clip dann. Dass ich sie aber dann gar nicht zugeschickt (lacht) habe.
0: (lacht) Sag mal, wenn du von solchen Begegnungen dann aus London, aus L.A., aus Paris zurückkommst äh, nach äh, Schmalenberg und du gehst durch äh, eure Strumpfmanufaktur, wie ist das für deine Teams? Wie ist das für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Äh, Sagst du dann, es ist super gelaufen, Rihanna trägt unsere Strümpfe, George Clooney trägt unsere Strümpfe? Und wie wie kommen diese Botschaften an?
1: Die finden das ganz toll, aber die sind natürlich auch alle von ihrem Produkt begeistert und finden es fast normal. Okay, schön. schön <lacht> also, natürlich, ja. natürlich. Äh, natürlich sagen die Wow und gerade der und ja, den mochte ich schon immer. Und äh, ja, aber sie finden es toll, freuen sich und f- ist es ist ja auch für sie ein Reward. Sind wir mal ehrlich, ja? Sie haben eine tolle Arbeit gemacht und dann trägt so, an, so eine Celebrity ihre Song und sagt, die, toll, alles richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Ich finde schon allein beim Verpacken, ihr prüft ja jeden. Strumpf, der fertiggestellt wird, noch, ähm, ob alles okay ist. Und dann doch zu wissen, okay, diesen Strumpf wird vielleicht George Clooney tragen oder Rihanna oder Charlize Theron, ist ja auch toll. Ja,
1: oder Caroline von Monaco trägt uns auch immer. äh, Ja, die Beckhams tragen Falke immer, echte Fans. Also, ja, du bist wirklich in der Reihe mit den ganzen Celebrities, lieber Tom. Ist sehr gut, sehr gut.
0: Und ja, mit Prinz Charles natürlich, ich meine, wenn man mal zurückblicken, wenn man 200 Jahre zurückblicken würde, würdet ihr wahrscheinlich den Titel äh, bekommen, ähm, königliche Strumpfmanufaktur, wenn ihr das Königshaus sogar beliefert. Ja, also halt wir,
1: wir, Strumpf- wir, wir können auch den, wir, dadurch, dass wir das Königshaus beliefern, nicht nur in ähm, also in England sowieso, wir könnten diesen Stempel haben, dieses Zeichen, nur dafür ist unser, unser Label zu klein, also unser, ähm, unser Tag äh, wie nennt man das? Du weißt, was ja. ich meine, das Tag am Strom ist zu klein. Also, das können wir dann jetzt nicht noch drauf machen. Aber eigentlich, es gibt, glaube ich, kaum ein Königshaus, was wir was nicht Falke trägt. Also Holland, äh, Norwegen, Schweden äh, gerne auch äh, in, äh, äh, im Mittleren Osten auch sehr gerne. Ja, also mir fällt eigentlich keiner ein. Nein, mir fällt wirklich kein...
0: Ja, sensationell. Und ja, auch wenn man durch die äh, Städte äh, geht, ihr seid hier überall präsent. Ich glaube, in Moskau kann es das sein, dass ihr in Moskau alleine zwölf Stores habt?
1: 18. 18, oh. 18, oh. ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja,
1: unglaublich, oder? Aber okay, Moskau ist riesig, Moskau ist kalt. Äh, und ähm, die mögen uns. <lacht>
0: okay, kalt ist immer gut, ja.
1: Kalt ist leider immer gut. <lacht>
0: okay, ist sehr gut. Sag so, mal, Tina, ähm, Falk ist ein Familienunternehmen in vierter Generation, gegründet 1895 und jetzt ja Liebling der Celebrities, weltweiter Brand. Wenn man das Business analysiert, hast du das Gefühl, dass ein Familienunternehmen, ein familiengeführtes Unternehmen anders entscheidet als, sagen wir mal, ein DAX-Konzern?
1: Äh. Ich habe ehrlich gesagt nur einmal bei einem Dax-Konzern gearbeitet, deswegen ist da meine Erfahrung äh, etwas limitiert. Ich denke schon, weil da sind jetzt zwei äh, an der, also es sind jetzt ja zwei Partner, zwei Cousins und sie können ja eigentlich machen, was sie wollen. Sie können entscheiden, was sie wollen. Sie müssen nicht auf irgendjemand hören, auf irgendwelche Investoren und Aufsichtsräte. Nein, sie können sagen, okay ich sponsere jetzt den Boxkampf, wie das äh, damals mit Axel Schulz war und Henry Maske oder okay, ich gehe in die Formel 1. Ist zwar, das Auto ist zwar schon vorgestellt, aber wir machen das jetzt mal. Das wäre, glaube ich, in einem DAX-Konzern überhaupt nicht möglich. Einfach diese, die Franzosen sagen da coup de coeur Entscheidungen, die einfach so getroffen werden und das ist, glaube ich, äh, glaub ich, der große Unterschied und Dadurch, dass es ihnen gehört, haben sie eine viel größere Verantwortung, weil sie würden nicht einfach, also so nach dem Motto nach mir, sie sind Flut, sie, es gehört ihnen nun mal und sie wissen, sie bleiben dabei und vielleicht ihre Nachkommen auch. Also ich denke, es gibt einen großen Unterschied.
0: Ja, offenbar einfach Dinge machen zu können, die man auch liebt. Also wenn eine Leidenschaft da ist für Formel 1, zu sagen, okay, dann sponsere ich eben das Team.
1: Ja. Bei der Formel 1, das war wirklich sehr witzig, das war damals das Team Williams-Renault mit Jacques Villeneuve und es war sehr witzig, weil es war, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, wie das geht, also okay, du, du, du tust deinen Namen auf ein Auto drauf und auf einen Anzug und dann hatte auch noch Paul die tolle Idee, die Arme waren noch frei und ganz äh, eigentlich naiv drangegangen, der gewinnt ja sowieso, der war ja nicht unbedingt der Beste, ich meine, da war ja Ralf Schumacher auch noch dabei. Äh, Quatsch, Entschuldigung, Michael okay. Schumacher auch noch dabei. Es waren ja wirklich große Stars. Und ähm, dann haben wir, ja, und so ein Sponsoring ist ja eigentlich nur eine Basis. Und wir haben dann Fotografenwettbewerbe und alles Mögliche gemacht. Und hatten dann wurde er auch noch äh, Weltmeister. Hat ja auch einen riesigen Spaß gemacht in der ersten Saison. Und immer, sah wir diese Arme. Und auch in Ländern, wo wir völlig unbekannt waren. Ich weiß noch, in Argentinien... Äh, da sagte jemand, ah, was ist denn Falke? Ist es ein Schmieröl? Und wir so, nee.
0: Ist das ein Schmieröl? Ja.
1: <lacht> Weil eigentlich nur Ölfirmen auf den ganzen Anzügen waren. Wir so, nee, nicht wirklich. Hier sind Strümpfe. Aber da waren wir völlig unbekannt zu der Zeit. Das waren die 90er Jahre. Und in Brasilien waren wir auch unbekannt. Also nicht, dass wir da jetzt äh, äh, die ganz bekannt sind, aber wir sind auf jeden Fall schon besser geworden.
0: Wenn man heute unterwegs ist, hat man ja auch ständig diese Notwendigkeit, dass man Corona-Tests machen äh, muss. Mhm. Wie viel hast du eigentlich schon machen müssen? Ich
1: habe in den letzten acht Tagen vier gemacht. Vier? Und morgen mache ich wieder einen. Okay. Ja, weil ich äh, ich fliege ja morgen zurück und äh, ich darf die Firma eigentlich nur betreten, wenn ich, ich komme jetzt aus dem Risikogebiet München, wenn ich einen Corona-Test vorweisen kann.
0: Auf Wahnsinn, ständig, da bist du schon ein richtiger Corona-Test-Profi. Ja, und ja. ich finde
1: es irgendwie, weil ich habe gar nicht das Gefühl, als würde ich mich, also er, sie waren noch alle negativ. Ja. Ich bin froh, dass ich keinem einen Test wegnehme, weil jetzt gibt es sie ja wirklich zuhauf, sonst hätte ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Also, ja, ich bin ein Profi in der Beziehung, absolut, leider. leider.
0: <lacht> Tina, lass uns nochmal über dich reden. Wie bist du eigentlich in das Business gekommen? Du hast studiert, BWL und Politik, oder?
1: Ja, ja habe ich ähm, in Genf. Und wie bin ich in das Modebusiness gekommen? Ich glaube, das war irgendwie eigentlich ein Zufall. Also ich bin als Kind schon sehr viel mit meiner Mutter und meiner Oma nach Paris und nach Rom gefahren. Ähm, meine Oma war ein Fashion-Victim, absolut. Und, ähm, und meine Mutter eigentlich auch. Also kein Fashion-Victim, aber... Sie war sehr angetan von der Mode und hatte auch äh, ein Geschäft und das, war, das waren ja auch Zeiten, da hast du noch in Italien und in Frankreich ganz andere Sachen gesehen. Also da gab es Benetton nur in Italien und Prada nur in Italien und nur Taschen und damals auch noch ein bisschen spießig wahrscheinlich am Anfang ja, und durch meine Schwester und ich, wir wurden halt einfach immer mitgenommen, weil wir halt die Kinder waren. Und ich denke, das hat uns auch ein bisschen geformt. Und dann kam ich halt eigentlich auch in die PR, weil ähm, ich hatte mein Studium beendet, hatte mein Examen gemacht. Und mein Vater wollte doch so gerne, dass ich eine Banklehre danach mache. Die Bank wäre pleite gegangen oder hätte mich rausgeschmissen nach zwei Wochen. War mir (lacht) völlig klar. Und ich brauchte ganz schnell einen Job, damit er mich nicht... ja, irgendwo da unterbringen konnte. Und dann hatte äh, ein Freund von mir, ein Redaktor, also ein Journalist, sagte, geh doch, geh doch in, in die PR und Mode und alles. Und dachte ich mir, oh ja, eigentlich toll. Und so kam es. Eigentlich ging es so los.
0: Und Fashion war immer schon etwas, was dich äh, interessiert? Hat,
1: ja, hat mich immer interessiert. Also ich wollte jetzt kein Designer werden ja. oder äh, wollte nicht mit Fashion die Welt verändern. Aber es hat mich natürlich, hat mich immer hat mich immer interessiert. Ich, hab, ich war immer gern shoppen, habe mich immer gern angezogen.
0: Und du bist immer äh, unterwegs gewesen, immer gerne äh, gereist oder hast an anderen Plätzen äh, gelebt? Studium ja, in Genf, ja. äh, Studium in England.
1: Ja. Hat Absolut. dich das geprägt? Ich bin mir ganz sicher, dass es mich geprägt hat. Ganz sicher. Weil ich kam eigentlich auch überall alleine an und dann musste dich arrangieren. Also äh, es hat mich unheimlich geprägt und ich, ich habe auch... Diese, jede dieser Zeit habe ich, hab ich genossen. England habe ich sehr genossen. Ähm, Genf habe ich auch genossen. Das war meine erste eigene Wohnung, eigentlich mein erstes Leben, äh, mein freies Leben. Und ähm, dann habe ich auch in Italien, okay, das waren nur ein paar Monate gelebt, in Florenz, in New York ein halbes Jahr, in Paris festgelebt äh, zwei Jahre. Und ich, ganz ehrlich, es war alles eine Bereicherung.
0: Sag mal, und dein Name ist natürlich äh, weltbekannt. Wie ist es eigentlich, wenn du anrufst im Restaurant, im, im Hotel und ein äh, Zimmer bestellst? Sagen denn immer Falke, Falke, wie die, wie die Strümpfe? Oder wie ist das?
1: das passiert schon, ja. Also es passiert auf jeden Fall, dass sie dass sagen, also mein Mann sagt zum Beispiel immer, wenn er seinen Namen sagt, Falke wie der Vogel. Ja, aber er oh. ist ja auch sehr diskret. Aber es passiert schon, dass sie sagen, wie die Strümpfe. Mir ist auch mal was Lustiges passiert, da habe ich ähm, äh, ein Fahrrad von meinem Sohn gekauft und es musste geliefert werden und, ähm, und, und dann sage ich, ja, also Falke und dann sagte der, wie die Strümpfe und dann sage ich, ja, genau. Und er sagte, schön wär's, oder? <lacht> und ich so, ja, stimmt. Ich meine, der Mann war so nett, ja, das war ein Verkäufer, es war sehr lustig, aber ja, es passiert. Wie toll. <lacht>
0: Hat sich eigentlich äh, durch die Ereignisse der letzten ähm, Wochen und Monate ähm, dein Blick auf Luxus eigentlich auch verändert? Siehst du heute ähm, Dinge als Luxus, die du vorher vielleicht nicht so gesehen hast?
1: Also dieses Reisen hat mich natürlich, ja, mir war immer schon klar, dass es Luxus ist. Aber jetzt ist es für mich der ultimative Luxus. Es ist wirklich... Mein Gott, wir sind wir sind an den Flughafen gefahren, haben das Hotel vielleicht noch online schnell gebucht oder den Flug auf dem Weg. Ja, nach dem Motto, da komme ich schon drauf auf den Flieger. Es ist vorbei. Also jetzt zumindest erstmal, das ist Luxus, einfach frei zu sein und zu sagen, okay, ich mach's. Ja, es steht eine Kollaboration an. Okay, ich kann morgen kommen. Kein Thema. Ja, das geht halt leider nicht mehr. Das ist wirklich ein wahnsinniger Luxus.
0: Es Hä? geht. Hätten wir es mehr wertschätzen müssen, als wir das alles noch konnten? Denkst du manchmal so, ja, oh Gott, ja, natürlich. ich hätte es mehr gewertschätzt. Ja, meine letzte ja. Reise nach New York, meine letzte Reise nach L.A. Äh
1: ja, ja. Ich habe zwar gesagt, ich, ich habe die Reisen immer wertgeschätzt, wirklich und genossen, aber ich hätte sie noch mehr wertschätzen müssen. Allein dieses, ja, dieses aus dem Augenblick raus, okay, ich komme.
0: Ja. Total, das sind, das sind diese Momente. ja. Tina, wenn du mal auf dein Leben zurückguckst und auf deine äh, Karriere, du bist jetzt äh, 55, Ähm, welchen Businessrat würdest du deinem 20-Jährigen Ich heute geben?
1: Ich würde sagen, sei sei mutig. Sei ganz mutig. Äh, Glaube an deine Träume. Lass dich nicht beirren. Was du magst, wirst du auch gut können. Sei offen, und reise ganz viel.
0: Hast du das immer gemacht? Hast du immer an deine Träume geglaubt?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe an meine Träume... Klar, waren auch. es gab auch Träume, die sich dann zu wirklichen Seifenblasen entwickelt haben. Aber ich hatte auch das Glück, dass ich wirklich Eltern... Und die hatten immer gesagt, warum nicht? Tolle Idee. Oder wir unterstützen dich. Oder muss es wirklich sein? Meinst du? Aber sie haben nie gesagt, es ist Schwachsinn, ja? Also da, da hatte ich Glück und... Ja, ich habe schon, eigentlich habe ich das immer so durchgesetzt, was ich machen wollte.
0: Sehr gut. Und warst du auch mutig genug?
1: Ähm, Meistens schon, nicht immer. Okay.
0: (lacht) Tina Falke, hattest du erwähnt, wird jetzt in vierter Generation geführt. Du hast zwei Kinder, eine Tochter, die ist 20, ein Sohn, der ist 17. Ist das bei euch jetzt eigentlich schon geplant, dass die beiden oder einer davon... Falke übernehmen wird?
1: Nein, geplant ist es absolut nicht. Denn wie ich eben schon gesagt habe, jeder hat Träume und jeder hat auch ähm, bestimmte Abilities. Und wir sind der Meinung, beide, dass unsere Kinder sollen ihren Träumen folgen. Und jetzt sind sie, wie gesagt, 17 und 20. Unsere Tochter studiert. Unser Sohn ist gerade im letzten Abi-Jahr. Die sollen erst mal sehen, was wollen sie eigentlich? Wo wollen sie hin? Was sind ihre Träume? Und dann sehen wir weiter.
0: Gerade, du weißt ja heute auch gar nicht, was passiert, wenn du sagst, dass denn so ein gerade Abi macht. Ja, ist ja auch in der Schule im Moment eine wahnsinnig schwierige Zeit. Ne? Können sie zur Schule gehen? Dürfen sie zur Schule gehen? Findet das Abi überhaupt statt oder wird es verschoben? Ist ja auch eine totale
1: Unsicherheit. Es ist ja, es ist ganz furchtbar. Ich muss eins sagen: diese <kühlen> diese Generation, die tut mir wirklich leid. Also Abiturienten jetzt oder Abiturienten, die jetzt Abi gemacht haben. Ich meine keine Feier. kein. Sie sind eigentlich, so wie ich das immer gesehen habe, sind sie jetzt in der Freiheit angekommen. So war es für mich. Mit mit dem Abi war ich frei. (lacht) Ja, und was haben sie davon? Gar nichts. Sie sind eigentlich viel unfreier, als sie es je waren. Und das tut mir wirklich leid. Und ich glaube, das wird sich auch auf diese Generation, es wird da da was hinterlassen. Es wird bei ihnen was hinterlassen, was, was wir nicht kannten, was wir nicht kennen.
0: Ja, all diese schönen Momente, an die wir uns gerne erinnern. Abitur, die Partys, Abiball, durch die Welt <lacht> reisen, Work and Travel machen, was auch immer, ja. was natürlich alles äh, nicht geht. Und ähm, du sagst es ja gerade, deine Tochter fängt an zu studieren. Es ist ja auch gar nicht klar, ob die überhaupt auf den Campus gehen können oder ob das auch nur ja, Digital Own ja.
1: ist. Lernen sie überhaupt jemanden kennen? Ich meine, das war doch die lustigste Zeit überhaupt während des Studiums. Ja, total, total. Ja, und jetzt lernen sie nur, was sie natürlich so tun sollen, aber was doch keiner von uns gemacht hat in den ersten zwei drei Semestern. Wir waren vielleicht dort, ja, physisch anwesend, aber <lacht> haben wir oh. richtig gelernt? Ich nicht. <lacht>
0: oh, oh, sehr schön. Vielen vielen Dank, liebe Tina, für das Gespräch. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit genommen hast und eine tolle Premiere für deinen ersten Podcast.
1: Wow. Es hat aber auch sehr viel Spaß mit dir gemacht. Du hast mir lustige Fragen gestellt, coole Fragen gestellt. Und ähm, ja, jetzt bin ich mehr <lacht> müde.